0: Jag började springa mot Lejonporten. Bataljonerna av fallskärmssoldater var utspridda ut med murarna på båda sidor om vägen eftersom attelleribeskjutningen regnade ner utan uppehåll på själva vägen. Vid ingången till Lejonporten stod en buss i flammor och en av våra stridsvagnar satt också fast i själva porten. När vi närmade oss porten började blåsa i chauffören och lät en ljuda högt för frigörandet av Jerusalem. Jag fortsatte att blåsa chauffören tills vi nådde stritsvagnen som satt fast i porten och blockerade ingången till Tempelplatsen. Jag klättrade snabbt upp på stritsvagnen och gled ner på andra sidan och där befann jag mig vid ingången till Tempelplatsen. Ja, Roar, nu sitter vi här. Det är dags
1: för andra avsnittet. Det blir väldigt roligt. Det är ett spännande år vi håller ja, på med. är du laddad? Ja, jag är jätteladdad. Du har laddat med Pepsi Max, ser jag. Pepsi Maxen måste vara på plats.
0: Ja, det är bra. Men du, med, med det liksom sagt då, vad, vad är det för år,
1: år vi ska prata om idag? Alltså, det är ju ett år som är så, så intressant. 1967. Jag kommer nog säga det många gånger, men 1967, det är...
0: Ja. Ja, det är väldigt, det är väldigt speciellt. Eh, vad är liksom, om, om du bara ger oss på, på 15 sekunder, vad, vad är fokuset idag? Liksom? Vad, vad hände år 67? Ja, det, är ju,
1: alltså, det är ju sexdagarskriget som det kallas. Det är, det är de arabiska länderna och Israel som clashar tillsammans. Och Israel till slut får kontrollen över Judén och Samarien, Västbanken. Mm. Så det, det är ju det som är centrum det. i det hela.
0: Ja, Nej, men precis. Och i, i, i våra länder, då, Sverige och Norge, så är det ju nästan som att det här berättelsen börjar 1967 om vi skulle gå på vad våra medier säger. Så det är ett väldigt viktigt år på det sättet. Men vi har ju redan backat ganska mycket längre bak för att måla bilden hela vägen. Men lite bara vad som händer runt om i världen. Det är ju mitt i kalla kriget här. Det är ju framförallt Sovjet-USA liksom är i, i, i ständig konflikt och beredskap. Och det får man väl sätta in även dagens konflikt i det liksom världs, världspolitiska läget. Att
1: den konflikten som vi ska prata om är ju en del av det. Absolut. Så ja, men, men så är det ju. Alltså Israel och... och alltså, du kan ju säga att de här fronterna hade ju inte format så jättetydligt i Mellanöstern just på den här tiden. Men, men just Nej. nu vid 67 där och efter 67 speciellt, då, då blir det väldigt hårda fronter. Men, men även lite innan. Men mitt, Mellanöstern ja. var ju lite så där ett maktspel mellan de här två supermakterna. Ja.
0: Och vi har ju då, alltså det stora kriget som ju också pågår nu, det är Vietnamkriget. Vi har hela liksom hippie och i samband med det kan man ju koppla på studentrörelsen med också 68, det kommer ju efter naturligtvis med den sexuella revolutionen.
1: Alltså det är mycket som händer rent ideologiskt är, runt om i det världen. Det är turbulent, alltså 60-talet är turbulent och även jag föds så det, det blir ännu mer turbulent. Ja, du föds 67. Är inte 67, men 60-talet. Uh,
0: det så. står i historieböckerna. Ja, ah, eh, En intressant sak. I, i, I USA, så högsta domstolen i USA- de dömer i fallet Loving mot Virginia- att delstatslagar som förbjuder blandäktenskap- strider mot USAs konstitution. Alltså att en mörkhyad och en, och en ljus, eh, ljushyad person gifter sig- det liksom slås fast, att så får man inte längre agera. Så, så det känns ju väldigt långt borta på ett sätt ja. men det är bara ja, 50 år sedan ja, det, mindre. Exakt, Eller lite drygt, det är lite drygt, lite drygt 50
1: år sedan. Och, men, och det gjorde Martin Luther King och, och hans tid liksom som är just på 60-talet ja. där. Så, så det är mycket som händer. Det, vi har även, eh, om, vi, och det om vi tänker eh, på, på det kristna planet så har vi Andra Vatikankonsiliet eh, som, eh, som slutar där, just 65. Det. Och eh, det är också en viktig händelse, särskilt relation i relationen och katolska kyrkan och judarna. Verkligen, verkligen. Eh, och det sista, vi måste säga att Sverige går över till
0: högtrafik trafik 1960.
1: Ja just det, vi har hört story det om det där här i Norge. Du vet hur storyn går. <laughs>
0: ja, du får berätta. Ja, det
1: var ju så där att ni ville ta det lite lugnt. Så ni började den ena veckan med tungtransporterna, låter dem köra på högersidan. Och sen veckan <laughs> efter, så, de som var kvar...
0: Ja, just det. ja, exakt. exakt. Det kan jag tänka mig. Men nej, har ni haft vänstertrafik i Norge? Är inte... Eller hade ni, bil? hade ni bilar, hade ni vägar på den här tiden 60-talet? Ja, nej, det var väl lika innan, tror jag. Det var bara bergsjätter och, och liksom vandringssökningar. Vi kan gå vidare med ja, ja, det.
1: Var.
0: Vi gör det. All right, eh, ja, det där var lite grann om världsläget, vad som händer runt om i världen förutom det vi nu ska zooma in på då, det som sker i, i och runt Israel. Eh,
1: och hur är egentligen situationen för judarna eh, vid den här tiden? Ja, alltså innan vi kommer in på, på det som händer i Israel så, så, så kan vi ju säga, vi bör prata lite om vad händer i Mellanöstern generellt tycker jag. Och, och där har man ju verkligen också mycket som har hänt i efterkanten av både första och andra världskriget. Och upprättelsen av mm. de här staterna, många av de staterna som vi känner idag, de kommer ju till där som Libanon, Syrien, Irak alltså i sin moderna manifestation. Och är ett resultat... Det är Precis, det kommer rakt ut ur koloni,
0: kolonialtiden Exakt. och det ottomanska imperiet som föll samman efter första världskriget. Precis,
1: och, och, och många staterna upprättas även efter andra världskriget. Så, så det är ju också med det så finns det en del turbulens i luften, därför att det är alltså kolonistater som upprättar De här staterna de insätter sina puppets. Alltså, och det blir inte så populärt i väldigt många. Så det leder till militärkupp och, och så mm. vidare. Så det är en orolig tid i den muslimska världen också. Och emot allt den här västliga inflytande då, så, så uppstår också The Muslim Brotherhood. Nu är vi tillbaka 1928. Då. Men det får ju effekt. Det, det muslimska bröderskapet, ja, ja för de som precis. känner igen det. De, de, de ja. uppstår 1928, inte inte men det är ju en reaktion mot det västliga inflytandet i stor del. Tillbaka till islam, eller islam är lösningen i deras slagord
0: Så det, det är intressant, och det, vi konstaterade i första avsnittet, att det här är ju det här är liksom civilisationens vagga. Samtidigt så här på 60-talet så är det på något sätt nyfött. Alltså, det är också väldigt
1: ungt då, även om det är så gammalt. Ja, just det. det så är det. Och de här regimerna då i Mellanöstern är ju rätt så instabila då, på grund av att mm. det, det är nya regimer och de är väldigt mycket då influerade från början. Ja.
0: Och staten i Israel, den är alltså bara 19 år Precis. vid det här tillfället då, från 48 till 67. Och nu så är man 2,7 miljoner invånare eller medborgare vilka är de och hur många var de 48? Och liksom, hur ser den där utvecklingen ut av staten? Alltså de var, 1948 var det 600
1: 000. Och, eh, judar alltså eller, eller, eller liksom invånare? Judar. Det var 1,2 miljoner ja. araber i det här området som blir då, alltså Israel slash Västbanken. 1,2 miljoner araber, 600 000 judar. Men nu vid det här tillfället som du säger så är de 2,7. Och då, då är ju väldigt många sådana här som har kommit ur de arabiska länderna eh, som ett resultat av fientligheten som uppstår mellan de arabiska länderna och Israel. Så en 750 000 eh, har nog kommit därifrån. Mm. Under, eller de, de kommer så, så, bara å, första fem åren efter Israels upprättelse. Så vi, vi hör ju
0: väldigt mycket i våra dagar om de palestinska flyktingarna. Och det är ju någonstans mellan 6 och 800 000 Eh, araber då, som lämnar det här området Efter frihetskriget 48, Men det som vi ju inte alltid pratar om Det är ju precis det du säger nu Att, att det kommer lika många eh, Judar från de arabiska länderna Som ju utvisar Mer eller mindre judarna Direkt i anslutning då efter eh, det, blir, det blir omöjligt att leva som jude I de arabiska länderna Efter 48. Eh, och, och, eh, men vi hör inte talas Om de judis, det judiska flyktingproblemet nu kanske vi inte ska fastna där, men varför, varför gör jag inte det? Nej, det, är ju... Gans... det? Det kommer ju lika många, det kommer lika många judiska flyktingar, menar jag, till Israel som palestinska flyktingar eller arabiska flyktingar
1: till de arabiska Precis. länderna. Precis, men det är ju just därför att de integreras. Det är ju det som är den stora skillnaden. De judiska flyktingar integreras i Israel, medan de arabiska väldigt ofta hålls i flyktingeläger och gör det tills idag. En väldigt onormal mm. situation.
0: Men... Men om man jämför med liknande flyktingvågor eh, så är ju inte 600 000-800 000 människor är ju ingen. Eh, det har ju skett flyktingvågor även eh, i annan tid och senare och tidigare. Eh, men där behöver vi inte om de här. Vad, vad är det som gör att man inte har lyckats då assimilera de här? arabiska flyktingarna och som vi ju känner som de palestinska flyktingarna?
1: Alltså en, en del av orsaken är ju väldigt tydlig eh, politiskt. Man vill använda dem som ett vapen emot Israel. Eh, och, eh, utifrån det så har vi ju fått det här med rätten om återvändning. Så att, säga. att de ska återvända. Mm. Det, det har ju hela tiden varit med den arabiska världens mål. Eh, även efter 1948 och kriget där så var ju målet att vi ska utslätta den här staten, utplåna staten. Och eh, ni ska få återvända. Så, så där, där har du en politisk orsak. Så håller man dem då i flyktingläger i de olika länderna. Jordanien är ju undantaget faktiskt. Där de har låtit dem få komma in. Eh, blivit en del av... Just, och blivit medborgare. Exakt. Mm.
0: Precis, för, för i Libanon, Syrien, där har vi fortfarande de här stora flyktningelägerna.
1: Det är ju där de är. Och även då på, på det som blir Västbanken efter 1948. Det är alltså det jordansk kontrollerade mm. Judén och Samarien. Där också finns det ja. flyktingeläget som Israel nu har kontroll över.
0: Så hur är situationen då med den här så att säga, fientliga arabvärlden? Hur är stämningsläget? Kan Israel andas ut och luta sig tillbaka? Eller
1: hur är det är det? ju inte så tyvärr. Det är ju så att det finns en agenda emot Israel under hela det här 40 Alltså slutet av 40-talet, 50-talet och in på 60-talet så, så har man fientligheter som pågår på olika sätt. Fejdajen är ju en gruppering som kallas som kommer från särskilt Egypten men även Jordanien. De skickar in gerillasoldater eller egentligen terrorister för väldigt mycket är det civila mål som de attackerar. Mm. Och, och det är en stor utmaning för israelerna att hantera det här. Så. så på den här tiden
0: är det fortfarande liksom på statlig nivå ett mål att utrota Israel från jordens karta- alltså även ifrån Egyptens regering, Jordaniens regering- Syriens regering, Libanons regering.
1: Ja, vi kan ju komma till det när vi kommer till- för upploppet i krigen här så kan vi ta några citater. Ja. Men där, där ser vi att det verkligen ja. är så. Precis, och det här då sker också. Staten är 19 år och jag
0: menar, förintelsen då- med 6 miljoner döda judar- det är bara lite drygt 20 år tillbaka i tiden- Eh, och eh, vad, vad mer har hänt liksom, i, i spåren av förintelsen och den här nyfödda staten? Vi har ju... Eh, ja, vad, vad kan vi lyfta
1: där? Jag, jag tror för det första att man får verkligen ta in det som har med holocaust och förintelsen att göra för att förstå Israel. Eh, för, för det präglar ju verkligen också även deras, även deras politik efteråt. Eh, när de vet att de försökte verkligen... Eh, alltså utplåna oss där och så man lever ju i en fruktan för att det här kan ske igen och vi måste komma ihåg att gränserna för Israel på den här tiden från 1948 till 67, det är ju alltså 14 mm. kilometer på det, på det smalaste vi, vi pratar ju om att Jordanien har kontrollen över Judén Samarien och precis där vid Natanja för de som känner till, så, så är alltså det 14 på, kilometer på västkusten. ja exakt Utom, mm. Israel har kustslätten och det är bara 14 kilometer. Ja. Så de är ju väldigt sårbara, ja. kan man säga, militärt sett. Ja.
0: Just det. Och vi, på tal om förintelsen, det har ju ganska nyligen här också eller i början av 60-talet varit den berömda Eichmann-rättegången. Adolf Eichmann som ju var då liksom hjärnan bakom den slutliga lösningen kan man säga, logistiken kring att skicka judar från hela Europa till förintelselägren. Honom har israeliska Mossad-agenter fångat. Vill du berätta lite om det och vad det betyder liksom för den här ny... Ja,
1: för det första, hela den, den eventen när de åker till Argentina. där Han har gömt bort sig under falsk identitet. Först får de ett tips om att han finns där under falsk identitet. och Sen hämtar de ut honom i en ja, mossad för de vet att Argentina har en historia att inte utlämna, och det går inte att begära han utlämnad. De måste hämta ut honom. Så, så bara det är ju en väldigt speciell aktion.
0: Det, fin det finns ju en story där om att hans son Adolf Eichmann bytte inte efternamn utan hette Eichmann. Och att han då började dejta en annan tysk eh, ung kvinna som har flyttat till Argentina vars pappa då var i förintelseläger som jude, eller i alla fall han var i fritidslägen- och då kände igen, reagerade på hans, flick, hans dotters pojkväns efternamn. Okay. Och då började, började ana att hans pappa måste vara Adolf Eichmann. Ja, ja, ja. Um, så det är i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till. Så det är ju en väldigt spännande, spännande sak. Men det här skiljer sig också just att man då tar Adolf Eichmann- flyger eller för honom hem till Israel- och ställer honom inför rätta- Uh, ut av staten Israel jag menar Nürnberg-rättegången och sådär som man kanske känner till då var det ju de allierade som ställde nazister inför rätta. men här är det ju faktiskt staten Israel eller folket Israel som då får pröva denna förövare det är ju väldigt gripande som och,
1: och det som händer här, som är den stora skillnaden, är att här så kommer ju då vittnen som verkligen har varit i de här lägrarna att vittna emot honom. Det skedde ju inte under Nürnberg, vad jag förstår. Så här, så, men här är ju det det som är det stora fokuset. Det är lite intressant bara sån där mm. Gidon Hausner var, var han som var aktör i den här saken och ledde då här anklagelserna mot Eichmann. Och eh, jag, jag bodde en gång i Gidon Hausnes väg i Jerusalem så att eh, man kände sig lite oh. kopplat till det också. Men eh, det som händer ju i den här, eh, under den här det är att för första gången blir det, det tillåtet i Israel att prata om holocaust. För det var på något sätt så, så svårt att prata om innan dess. Just det var tabu tabubelakt Exakt. eller stigmatiserat. Liksom. Och nu får man höra de här olika vittnesbörden och det blir ju direkt sen på radio. Mm. Så, så för första gången så kommer det verkligen ut i Israel. Det är många där som, som det klart, var i Israel det vet innan, man ju,
0: som inte har upplevt det här. Det vet man ju även, överlevare jag menar i, i de nordiska länderna, många av dem har ju kanske fortfarande inte berättat sina stories eller började berätta, bara kanske för 20... 30 år sedan för de insåg att okej, okay, för det är klart det är en otrolig skam och sår och smärta så att det måste ju vara eh, ja, att, att få börja prata om det här. och just att, att han då fick möta en, en, säga, en, en rättvis rättegång alltså, han, han satt ju i en skottsäker glasbur i rättegången för att ingen i publiken skulle kunna liksom, ta fram en pistol och skjuta honom i stort sett eh, utifrån liksom, hat och ilska eh, så det är en väldigt speciell situation här också efter då 48-kriget, nu ska vi inte snöa in på det för det har vi ett särskilt avsnitt för, men hur ser uppdelningen ut av landet? Jerusalem är delat, men hur, hur ser det här ut efter frihetskriget och det brittiska mandatet som varit tidigare?
1: Ja, men det, det, vi måste komma tillbaka till Jerusalem är uppdelat, men eh, annars är det ju då, alltså Jordanien har kontrollen över Västbanken, eh, Det som de får namnet Västbanken. Och det, det, det får man väl ändå säga här att Jordanien
0: ockuperar Västbanken och Östra Jerusalem efter 1948. Ja, är... De har ju inte laglig rätt att, att ha det landet. Så att säga.
1: Nej, och det är, ingen, det är två nationer i världen som accepterar den här ockupationen och det är väl Storbritannien och eller Pakistan om jag minns rätt. Men det, det är två nationer. Mm. Det, det är en illegal ockupation. Men oavsett, de tar kontroll över det här området, förutom då östra eller västra delen av Jerusalem. Sen är det ju Egypten som håller Gaza. Och, och liksom de, Jordanien annekterar ju faktiskt mm. Västbanken. Det gör inte Egypten med Gaza. Och sen har vi då Syrien som, som tar Golanhöjderna. Just i i nordöst,
0: ja. alltså nordöst om, om Genesarets sjö ja, eh, i norra Israel. Då. Där sitter de alltså på höjden eh, och liksom har så att säga, höjd över läget. Vi ska komma tillbaka till ja. det. Men, men de är verkligen omringade i Israel. Ja, även om de...
1: Israel har kontrollen över kustslätten, Galileen och Negev. Eh, så det, det är deras område. Ökna ja, ja. i söder. Exakt. Mm. Ja, intressant. Du eh, Jerusalem of gold, vad, vad betyder det egentligen? Ja, det, det, vi måste säga någonting om Jerusalem som är delad. För det är ju en väldigt speciell situation. Eh, alltså... Israel har ju längtat tillbaka till det här Jerusalem alltså under 2000 år. Mm. Och plötsligt då... Från år 70 egentligen. Ja, ah, exakt. Och i 1948 så får de liksom ett, en form för tillstånd. Alltså Jerusalem skulle vara internationell, men okej. Okay. Det blir ett krig och de förlorar Jerusalem. För fram tills innan 48 så bodde det ju judar i gamla stan i östra Jerusalem. Men de blir urslängda. Och så blir byn delad. Mm. Och eh, det finns så många stories från den här tiden i Jerusalem meddelar, för det sätts upp en, en mur eh, för att skydda judarna på andra sidan från Jordanien. Då, det står jordanska snikskyttare att skjuta, skjuta in i Jerusalem med eh, mellanrum så att säga. Så det sätts upp murar för att förhindra det här. Och det finns stories och särskilt om eh, linje 4 var väldigt berömd för att bli beskjuten väldigt många gånger.
0: Var det, var det liknande angrepp åt andra hållet, så att säga judar som försökte på liknande sätt skjuta Nej, det var, jordanier? Det var ju Arabien inte det, bara. det var
1: gensvar när, när de blev skjutna. Men det fanns ju inte åt andra mm. hållet. Eh, sen fanns det ju också en vissa ställen i Jerusalem, fanns det ju en sån här internationell FN-zon alltså i södra delen särskilt då men eh, oavsett, det var många ställen där, där det var bara själva muren i gamla stan som var skillnaden till exempel, eh, inte så långt från Damaskusporten idag eh, så ligger Notre Dame, det är en del som kände till den här byggnaden, ligger precis utanför nya porten i, i Jerusalem och det är bara en väg som går mellan Notre Dame som då var bostad för studenter och då gamla stan och murarna där snikskyttarna stod så, så egentligen mm. var ju Notre Dame ett kloster och, och sånt här, men det var bara studenter som kunde bo där- som, som var villiga att bo där- för att den blev beskjutna. Så det var väldigt billigt att bo mm. där just då. Nu är det ett av de bästa hotellen i Jerusalem. Mm, häftigt.
0: Eh, och man får ju säga det att i världen- om, nu har vi pratat mycket om arabvärldens- relationer till Israel- och den är ju frostig för att inte säga modisk. Eh, men i övrigt i världen- så finns det ju en, eh, fram till 67 en opinion- i väldigt stor del för Israel- Alltså det, det, det är ju på något sätt att det som händer under den här världskriget, det, det, det drabbar på något sätt världssamvetet. Att man, man känner en skuld på något sätt och då finns det på något sätt en, eh, ja men man talar om, ja det, det finns ett stöd för Israel helt enkelt i det internationella samfundet från sett arabvärlden. Eh, som ju kommer faktiskt att ändras här 67. ja men det får vi kanske komma tillbaka till. Ja, men, så
1: är det. men du nämnde, vi kan komma tillbaka till det. Men du nämnde Jerusalem of Gold här som vi inte fick svara på. Och, ah, förlåt. Jerusalem of jo, Gold, jag rör mig framför denna. Ja, ja. uh, Jerusalem, shall have. Alltså, det, det är ju en uh, underbar sång. Men den kommer ju till där strax innan kriget. I maj uh, 67 strax innan kriget så är det en sån här sångfestival i Jerusalem där här är en av sångarna som deltar och blir omåtligt populär. Men den beskriver egentligen en mm. längtan efter det bibliska Jerusalem, östra Jerusalem. Uh, och uh, mitt under kriget faktiskt så skriver hon till en ny vers för att uh, nu har vi faktiskt kontroll, kontroll över de här bitarna. Så, uh, så, men från början så är det mm. längtan efter uh, liksom vägen mot Jericho och så vidare. För det, den kunde de inte åka på. Uh, och då, Nej, österut. Ja, precis. Mm. Så det, 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 den blir väldigt populär som följd av Kriget också när Israel då får kontroll över områdena. Och bara
0: för att förtydliga för den som inte liksom kan: det här med gamla stan och nya porten och Damaskusporten och allt det här, så vad som, alltså Fram till 67, det som vi känner idag som Västra muren där judarna brukar stå och utföra sina böner. Det hade de alltså inte tillgång till. De hade inte, de hade inte tillgång till någon del av, av gamla stan. Då. Så att här var ju fortfarande tempelplatsen, västra muren, utom räckhåll för judarna. Vilket ju eh, var väldigt smärtsamt för de, för de troende judarna. Att inte då kunna ja, precis. Man kan ju eh, egentligen, vara på den här platsen och be. Man kan ju egentligen mm.
1: säga att det historiska Jerusalem var utanför räckhåll för judarna. För, för den västliga Jerusalem, västra delarna, det var, allt var ju byggt efter 1860 så egentligen allt historiska, det. allt det bibliska. Det var utanför räckhåll då. Ja. ja,
0: intressant. Men där har vi det. Och vi närmar oss här nu då 67. Men vi ska, vi ska dyka ner lite grann mer här på just vad som händer under 50- och 60-talet i, i relation. Eller vill du säga något mer här på det liksom... Vad judarna befinner sig Är det något du vill lägga till där innan vi
1: Nej jag tror vi är, vi är rätt så täckt det mesta där Det finns i Jerusalem ja. vissa saker som händer Bland annat den det nya knässet Byggnaden öppnas där strax innan 16. Parlamentet alltså ja. Ja, precis. Och det här Israelmuseet som kanske många känner till Där döda havsrullarna håller till idag Det är också öppnas där Strax innan kriget någonstans
0: relationerna då med de arabiska länderna, den konflikten vi ska tala om idag sexdagarskriget, det är ju alltså ett krig primärt mot Egypten, Syrien och Jordanien och vi ska, vi ska gå in lite grann på de tre länderna och prata lite om viktiga personer i de länderna och relationen som har varit då från 48 fram till 67 och vi kanske ska börja då med Egypten som ändå är, är en huvudaktör
1: här i detta ja Oh. Och, och som där vi också har då, i, mitt i den här perioden 1956, så har vi ju då Sinai-kampanjen där det kommer till ett rejält krig mot Egypten. Så, så vi pratade om de här attacken som kom hela tiden, fejda igen, gerillaattacken, Men det var, var ju också ett krig, det här emellan 48 och 67, som har också mer internationella konsekvenser för Storbritannien Precis. och Frankrike och med där också. Ja, och det, det känner man ju kanske igen som Suezkrisen, alltså
0: Suezkanalen. Här har ju Egypten ganska nyligen blivit självständiga. Och de bestämmer sig då för att ta kontroll och förstatliga Suezkanalen som ju är den här otroligt viktiga eh, vattenvägen som gör att man slipper åka runt hela Afrika. Den byggdes ju av britterna när de hade kontroll, men nu har Egypten bestämt sig för att nej, nu tar vi kontroll över Suezkanalen och liksom stänger ute britterna och fransmännen. Så det här är ju, här är är ju, ju den konflikten är ju egentligen både Israel men framförallt Storbritannien och Frankrike som alla har gemensamma intressen här att liksom trycka till Egypten som tar börjar ta sig lite för stora friheter eh, och eh, även hotar väl med att stänga Tiransundet som ju är Alltså Israels vattenväg utifrån Eilat och i södra spetsen. Ja, de stänger äm... ju faktiskt
1: det tiransundet. och. Det. Så för, för Israels del så kan du säga att det är lite andra motivationer för Israels del än det för Frankrike och Storbritannien. Men för det är ju Men verkligen... De har gemensamma intressen ändå. Mm. Ja, det har jag Men det, det är ju liksom verkligen säkerhetsort för Israel. Både de här fejda igen och att de har stängt vattenvägen. Så för Israel så behöver det här att fixas. För Storbritannien och Frankrike så är det att bli av med Gamal Abdel Nasser som är president i Egypten på den här tiden som de tycker är väldigt problematiskt och ska återkomma till honom och då få mm. kontroll över Suezkanalen igen.
0: Ja, precis. Och här så kan man väl säga lite grann att Storbritannien och Frankrike utnyttjar Israel eh, och säger till Israel, ja men ni går in först och sen kommer vi sen ja. ungefär. Och Israel har ju varit eh, också kollat lite grann med USA eh, om vi skulle agera mot Egypten, är ni okej okay med det? Eller, eller liksom eh, blir ni arga då? Och i, i USA säger väl mer eller mindre nej, men visst, om ni, eh, ni ni behöver inte vara rädda för oss så att säga. Eh, och eh, men när väl Israel gör det här, vill du beskriva lite kort vad som händer? De, de vinner ju, eller tar ju ganska stora segrar ganska snabbt där 56. Alltså
1: de, de tar ju över sina jättesnabbt. Så, så det är ju det är inte det kriget vi ska gå in på nu, men väldigt snabbt så når de ju faktiskt till Suezkanalen. Och då kommer ju britterna och Frankrike också och hjälper till. Men då, då kommer ju det internationella samhället på, på banan och inser att här har det faktiskt funnits en konspiration bakom där de här tre länderna har liksom gått inför en sån här aktion. Och det tycker de inte om så då sätter de ju ner foten och begär ett slut på, på det här kriget. Så det, det kommer ja, Och det är ju...
0: väl då lite grann ändå Israel blir en lite, vad säger man får ta skulden liksom...
1: Jo, så är det ju. För det, det är ju, kan du säga, de som initierar det hela fast eh, mm. på något sätt så är det ju inte det. Därför att det var en krigserkläring att stänga tyranstredet Och det är ju krigserkläring att skicka fejda igen hela tiden in i Israel. Men oavsett, Israel får skulden delvis för det här. Mm. Så från
0: 56, då har alltså Israel kontroll över Sina i halvön. Och där är det ju ständiga skärmytslingar alltså mellan Egypten och Israel längs den här gränsen från 56, va?
1: Ja, fast, uh, fast det, det blir ju till slut taget, alltså det, det blir ju gett tillbaka och eh, Egypten har egentligen kontroll men det finns FN-styrkor där som kontrollerar då, eh, gränsen mot Israel eh, och har, ska, ska känna som en buffer då mot Israel. Och det är då från, från 56, ja. 57 och fram till sexdagarskriget. Ja, men den
0: här presidenten Gamal Abdel Nasser han var väl, han blir ju eh, nyckel då i den här konflikten så vi ska fokusera på mer idag. Är det något mer du vill säga
1: just om relationen till Egypten och, och vad som har hänt här mellan 50-60-talet? Nej, jag tror, alltså Det fanns flera affärer bland annat med israeliska spioner som var aktiva i Egypten och inte minst så, så ledde det också framåt mot Eli Cohen, som vi kommer att nämna lite senare. Men Israel var ju hela tiden tvungen att, att veta vad som och i Egypten egentligen och inte minst eftersom det var statskupp där och Gamal Abdel Nasser då kommer till makten och så vidare. Så, så det var vissa episoder under 50-talet också som var väldigt svåra för Israel rent diplomatiskt.
0: Sen om vi rör oss då upp mot eh, sydöst då, där har vi Syrien eh, som ju då sitter på Golanhöjden eh, och eh, vad, vad händer här i relationen eh, under den här tiden från 48 till 67 med Syrien och kring Golan?
1: Ja, du kan säga att Syrien befolkar ju inte Golanhöjderna. Det finns några få, kan kalla dem beduiner, som, som håller till där från förut. Men det är inte så att man bygger städer och så vidare. Det närmaste är Kunaitra- som, men det ligger ju lite långt in på Golanhöjderna det de gör med Golanhöjderna är att de befästar det gör det verkligen om till ett militärbas hela höjden med många olika militärbaser och utkyttningskanonställningar och, Atelier, eh, ja. mm. precis, och tankhinder så att om Israel skulle försöka ta det här så har de en massa eh, hinder som de har lagt ut för, för israelska tanks så det befästs militärt och de använder det här området till att beskjuta båda israelska fiskare på Genesrättsjön som ligger precis 500 meter mm. nianför höjderna där och då galileiska bönder lite längre norr i Norr, för, norr om Ganeseret för,
0: för vid den här tiden så är det ju primärt Galileen som det då finns en väldigt stark kibbutzrörelse. Alltså israeliska jordbruk och eh, fiskare. Alltså det, det är ju vid den här tiden man man inte börjat göra det direkt så mycket nere i Negev och, och liksom andra delar. Eh, så att det är ju väldigt utsatt att gå på jordbruket och veta att, att här uppe, 500 meter ovanför mig, där sitter liksom syr syriska både artilleripjäser och kanske sniperskyttar och eh, eh, så. Eh, ja, och inte så bara, bara att de sitter,
1: utsatt. men de är ju aktiva också väldigt ofta. Så, ja. så det att flyt till skyddsrum var ju en väldigt vanlig sak för de som bodde, inte minst i Hulledalen då, som ligger norr om Genesrättskön, men näanför Golanhöjdare ja. då. Just det. Och här har det också varit massa militärkupper.
0: Ja. Och vi har några nyckelpersoner där. Salah Jadid och
1: Hafez al-Assad. Det är ju egentligen Hafez al-Assad som blir den. Alltså Salah Jadid, det är knappt någon som känner till hans namn. Men han leder ju Syria efter, efter kuppet. Och... Men det är Hafez al-Assad som är försvarsminister under sex kriget och som sen kommer att ta över eh, makten i Syrien vid ett militärkupp. Mm. Och, så det är han det är, som är det, är en...
0: lite, det är lite intressant där. Du har ju först då en militärkupp som det här Baath-partiet. Det är väl samma parti som Saddam Hussein var aktiv i, va? Stämmer. Baath, eller hur man nu säger. Så det är en militärkupp där då... Al-Assad blir ledare av flygvapnet. Sen 1966 är det en ny militärkupp- där man gör sig av med de gamla ledarna i Baspartiet och nya ledare kommer till- och där är då Salah Jadid en radikal ledare. Och sen är det en ny kupp 1970- där då Al-Assad kullkastar Jadid- och då blir president. och Han var ju rända fram till 2000- och sen blev han son Bashar al-Assad- president som är det än idag- så det är ju väldigt så diktatoriska och, och instabila regimer får man ju säga.
1: Ja precis och det är också som är med Hafez al-Assad att han tillhör ju alla en sån här uh, speciell grupp, liten minoritet i Syrien. Um, och mm. det, det är återigen en utmaning när minoriteter sitter vid makten. Så, så kan majoriteterna väldigt ofta bli väldigt missnöjda. För minoriteterna ser ju till ja. att de har full kontroll och så vidare. Så det, Syrien har ju varit styrd på det sättet eh, sedan 70-talet.
0: Men nu, på tal om Syrien, på tal om Baath och Golan så måste vi ju prata lite om den man du redan har nämnt här, Eli Cohen. Mästerspionen Vissa äldre lyssnare kanske känner igen Vår man i Damaskus Och sådär Det är ju en otroligt spännande Återigen, det här är ju liksom Man tänker att det liksom är liksom en filmmanus Men det har ju hänt på riktigt Men vem var Eli Cohen?
1: Alltså, han var ju faktiskt född i Egypten 1928 och eh, växer, växer då upp där eh, han blir eftervärt involverad också i pro-israeliska aktiviteter eh, men, eh, men till slut så eh, kommer han till Israel för gott i första gången i 1957, han arresterade lite i Egypten och sånt innan men han kommer till slut göra lia kommer till Israel 57 eh, han vill då vara med eh, i det israeliska alltså, Mossad, han försöker bli en del av Mossad eh, och kallas det kallas ett rättningsväsendet. Mm. Men de accepterar honom inte. Ja. De tycker inte att han passar. Men mm. sen bara lite efter så, så inser de att de har faktiskt behov för en kar som honom. Hans föräldrar kom från Syrien. Så, så han är rätt så duktig på de här dialekterna. Fast han behöver ju även träning då i för rejält syrisk. För det som händer är att de Mossad tänker att vi kan använda honom i Syrien. Så de tar honom på en rejäl kurs, lär honom upp, skickar honom sen till Argentina som en affärsman för att bygga upp sin image. Alltså Techmantel, ja. Tech Tech ja. exakt. Och eh, där blir han en sån här stor, alltså rik affärsman som har alla möjliga kontakter. Och därifrån då så skickas han då till Syrien Där han fortsätter sitt sett liv med, med att etablera kontakter i eliten i Syrien Och även politiska Precis, är,
0: ja.
1: och militära eliten. Han, han, han är ju liksom en, en välklädd,
0: vältalig, rik affärsman eh, Så att han, han blir ju snabbt populär då Och visar att jag vill vara med och investera här i, i Syrien Och i baath och stötta dem så att han, han blir ju, det, är ju, det är ju hans väg in i Syrien då, där han också blir då en väldigt framgångsrik affärsman eh, som sin täckmantel under tiden som han jobbar undercover för, för Israel.
1: Och, och som eh. resultat av hans kontakt då i militären så blir han ju tagit med ut på Golanhöjderna. Och han, han får ju se alltså han får läsa eh, hemliga papper rapporter. Han ser alla de här baserna- och eh, militärbaserna och fästningsverken som, som Syrene har byggt på Golanhöjderna. Och rapporterar ju sedan det här till Israel. Mm. Så, så det Och det här är ju top, top secret liksom. Ja. Exakt. Att, att han, det, det säger
0: ju någonting om hur, hur liksom populär han var. Att de ens tillät honom då som en icke-militär. Att komma och se de här på frontlinjen. Liksom. Det finns, jag vet ju att du, du skakar lite på huvudet, men det finns ju en, en väldigt rolig liten sån legend om, om honom kring det här som vi väl ändå måste skjuta in. Absolut. Eh, om, och det är inte säkert att det är i eukalyptus,
1: eh, eukalyptusträden- vad var ja. det om för någonting? Ja, men det var ju när han kom till de här baserna så det finns lite olika varianter på exakt vad han sa. Men, men en sak var det att det, var, det finns ingen skugga, skugga för, för soldaterna här. Skugga, ja. Mm. Precis. Och vi, varför planterar ni inte några träd Och sen täcker ni då även militärbasen så de inte kan se det från luften med de här trären. Uh, och uh, sen då när kriget väl börjar så, så går Israel efter de här träden för de vet att under varje trä så finns det då en, en militärbas och det finns nog någon sanning i det här men uh, huruvida det var hela sanningen, det är den stora frågan men, men oavsett, en viktig jobb han gjorde där
0: Ja, och han gick under, under äh, äh, täckmanten Kamel Amenthabet och han, han skickar ju ovärderliga eh, underrättelser som ju Israel verkligen har nytta av här i sexdragarskriget. Men tyvärr för Eli Kån så blir det ett väldigt tragiskt slut redan 65 Um, för han, de, de lyckas ju avslöja honom de, de förstår ju syrierna att det finns, det finns en spion ibland oss uh, Och de uh, har ju ganska på sin tid högteknologiska verktyg För att kunna lokalisera då de här radiosändningarna som uh, som håller på med Och de tar honom på gärning i stort sett då och han hängs 1965 den 18 maj på Marietorget i centrala Damaskus. Um, så att han fick ju... Och det är lite tragiskt för han hade ju sagt till israelerna att jag tror att de är på väg att avslöja mig. Um, redan i januari. Men Precis. israelerna tyckte nej. och tillbaka och gör en sista resa in. Och då tog de honom.
1: Ja. Ja, det, det är ju tragiskt. Han kände ju verkligen på sig att det här kan, kanske inte går. Men så blev det. Han har ju, han har ju också varit gift och, och hans fru är ju fortfarande i livet och bor i Israel. Då. På tal om Eli Cohen då, så
0: blev det ett eh, tragiskt slut för honom tyvärr. Men eh, han fick vara med och ge ovärderlig underrättelseinformation i alla fall. Inför det här kriget då, sexagarsgivet. Kan vi bara rekommendera ja. Netflix-serien The Spy eh, från 2019. Den är väldigt välgjord eh, och det är en otroligt spännande story detta måste man säga. Så, så kan vi, det kan vi tipsa. Ja, precis.
1: Det är ett viktigt bidrag som man gjorde i alla fall till det, till det här kriget. Man vet ju inte hur det hade gått utan hans bidrag. Dagens avsnitt presenteras av Forsbergs Mäklarbyrå Och
0: Forsbergs vill slå ett slag för Förenade Israelinsamlingen som ända sedan 1920 har verkat för att bygga upp landet Israel och nu på senare år, framförallt genom olika biståndsprojekt. I samband med förintelsens minnesdag så gör de en särskild insats för att hjälpa överlevare från förintelsen. Var fjärde äldre Israel lever under existensminimum och många av dessa är immigranter från före detta Sovjet- Unionen, och en hel del är till och med överlevare från förintelsen och du kan vara med och göra skillnad genom att ge en gåva till Förenade Israelinsamlingens särskilda insamling som just nu pågår så besök israelinsamlingen.org om du vill veta mer och ge en gåva Vi säger stort tack till Forsbergs mäklarbyrå Innan vi fortsätter så vill jag också tipsa dig om att se till att följa oss på Instagram, Folket som överlevde Där får du lite extra material, lite bonusgrejer och lite kul klipp ifrån avsnitten om det vi pratar om så in och följ oss på Folket som överlevde. Nu fortsätter avsnitt 2. Sen kan man ju då eh, ta det sista landet här då, Jordanien. Eh, vad händer här nu? Då? Vi redan nämnt om att Jordanien då ju så att säga ockuperar annekterar eh, det som vi känner som Västbanken eller i Bibeln, eh, Jordanien Samari, eh, Samarien, Östra Jerusalem, Gamla stan, Tempelplatsen. Men hur, hur var situationen där? Vad hade vi
1: för nyckelspelare där? Ja, där är det ju eh, familjen Hussein som, som är kung. Det där är ju ett monarki eh, som är upprättat av Storbritannien. Och eh, mm. det som händer, det är ju, alltså, de är ju med där i kriget mot Israel i 48. De tar ju den kontrollen och så vidare. Men sen i 53 så har vi då ett skifte i regeringen där, eller som monark. Där, nog glömde jag namnet på honom. Hussein, kung Hussein, vilken, eller? Kung Hussein, men vilken, vad heter han för något mer? Ja du, <laughs> det är en bra
0: fråga. Ja. Eh, han var i alla fall kung från 55 till 99 så mycket vet jag.
1: Ja precis, och är nu är det min. hans son som är kung. Okay. Eh, då han, han tar över bara 17 år gammal, därför är hans, eh, hans pappa då faktiskt inte är till, eh, ja, han kan inte regera. Så det går ifrån hans eh, bäste far, farfar till honom, ja. 17 år gammal. Det är, det är rätt så imponerande. Men ja i alla fall, verkligen. Han, han blir tar makten och han är duktig som statsman. Han lyckas manövrera väldigt bra i de här olika eh, maktbalanserna som finns i, i Mellanöstern. Och en ung mm. stat också. Men eh, till slut så, så blir han ju med i det här kriget. Och han är ju faktiskt, när vi kommer fram till Sextagens kriget så är ju han inte hundra på om han ska attackera eller inte. Vi ska komma ja, ja, till precis. det också.
0: Och vi får säga också, han är alltså 40 på den släktled i rakt nedåtstigande led från profeten Mohammed enligt eh, traditionen då så att säga och det är, ja, så att han han är ju han är ju från ädlast eh, släkt så att säga den, i, inom islam och
1: och så. Ja. Um, du kan säga att upprättelsen av Jordanien var ju liksom Storbritanniens eh, tack till de eh, här i Saudiarabien så de kommer ju därifrån hela den här familjen.
0: Ja. Precis, det sista vi ska nämna här då är ju en annan väldigt viktig händelse som har hänt och det ska vi inte gå in så djupt på för jag är ett säkert avsnitt om det men det är ju att 1964 så etableras då PLO, Palestinian Liberation Organization alltså palestinska frihetsrörelsen kan man säga då. Alltså det här är alltså första gången som då palestinska araber formerar sig under en typ av ledarskap och så. Eh, och de var väl inte minst, utgick väl mycket från Jordanien eh, och till viss del Syrien kanske, där de hade då sina grillafesten och sådär. Vill, du, vill du säga någonting
1: kort om det? Mm. Ja, man kan ju bara säga att de, de får ju flytta runt lite efter ett tag. Så Det, det börjar ju faktiskt i Egypten med Ahmed Shouqairi. Alltså, det finns en förlöpare för det som vi, vi känner ju mest till Yasser Arafat och den versionen mm. men oavsett, de flyter lite runt på grund av att de blir inte så populära då de håller till så det är korrekt som du säger både Jordanien och Syrien är platser där, eller Libanon särskilt är platser där de är väldigt aktiva mm. till olika tider Men
0: så att säga, vid den här tiden har man väl börjat tala ändå om palestinier alltså just palestinska araber när började
1: de kalla sig det så att säga? Ja, du kan säga att fortfarande alltså innan sexdagskriget så finns det ingen palestinsk identitet som folk. Det finns vissa intellektuella, bland annat då Palestinian Liberation Organization, som använder det för politiska syften. Men folket som sådan, de anser sig själva som araber endast. Men det är en uppvaknande tanke att det skulle finnas något palestinsk folk- och det har att göra med deras gemensamma historia att de inte blev tagna emot i de andra arabiska länderna efter 1948. Nej. Så, Nej, precis. Det, det
0: har man ju läst skildringar om då hur, hur arabiska flyktingar tog, togs. Då, det, det fanns ju en rasism så att säga, gentemot dem i deras nya världländer om man tittar runt på den arabiska halvön. Det är väl så i många flyktingsituationer att de som kommer som nykomlingar så att säga, till ett nytt land Inte alltid tar sig emot med så varm hand Och så var det ju även för de här flyktingarna från arabiska flyktingarna efter 48 Att de, de upplevde ju samma liksom förtryck eller fördomar som, som flyktingar i alla tider egentligen
1: Jo, samtidigt som det är lite annorlunda eftersom eh, alltså det fanns ju inte de här länderna som vi nu pratar om alltså Jordanien, mm. Libanon eh, Historiskt sett så fanns Egypten och Syrien, eh, Assyrien men, men de här andra länderna är ju väldigt nya och eh, på den, alltså under hela det ottomanska riket så, så araberna hade araberna hela området och det fanns inte gränser på det sättet så det är ändå inte helt samma som eh, Norge Sverige där vi har tusenåriga gränser Nej, nej, inte
0: just med gränserna, men just liksom nykomlingarna. Här kommer ni och ska liksom flytta ja. in. Men jag är helt, jag är helt enig där. Det, det var ju en arabisk identitet. Och araber, de har ju som folk har ju funnits även långt före islam. Så att, ä, araberna har ju en väldigt lång historia. Nu börjar det närma sig. Nu är vi alltså framme på 1967- och vi hör ju att det är ju spänd, spänt läge här. Eh, och vad är egentligen förspelet till det här och Vissa kallar det för junikriget också, eh, som vi ska komma ja. in på. Alltså,
1: det, det är väldigt mycket så, som man må, måste ta med i det här. Men ja, vi måste bara ta med en sak som händer där, alltså på 60-talet, men 64 särskilt. Eh, eh, där Syrien försöker avleda vattnet eh, från, alltså, som rinner in i Jordan- eh, Oen, vad säger man på svenska? Djurafloden. Floden, Floden, ja. Eh, som så, så, så kommer från Hermonberget som är syrisk kontroll. Och då försöker de att avleda vattnet som rinner in i Israel. Eh, och kikar det eh, skickar igen över Golanhöjderna så att säga. Det här är ju en krigsförklaring för Israel. Så det finns redan då träffningar där israeliska flyg eh, attackerar de här arbeten <hör> som görs på att avleda vattnet. Det är också förresten det är LK för som har gett den informationen. Ja.
0: Ja. Och vid den här tiden ska man ju säga Att vattenkällorna från norr Från berget Hermon Som då leder ner i Jordanfloden In i Enesarets Och vidare i Jordanfloden ner till Dödavet Det var ju det var helt livsnödvändigt För Israel på den här tiden Det var ju långt före det de har idag Med avsaltningsfabriker Precis. Och så vidare så att, så att liksom strypa vattnet Är ju Då, då dör man ju helt enkelt alltså det, Då finns det ju inget, ja. eh, ingen chans att överleva så, att, så att det har alltså skett mot Syrien. Eh, och, och, eh, för sen är det ju egentligen runt Egypten som det
1: här då tar fart. Eh. Ja, det är ju det. Och det är ju då Gamal Abdel Nasser som, som vi nämnde här tidigare som blir väldigt eh, central i det som nu händer. Eh, bara kort om honom då. för Han, han, alltså, han är ju en egyptier. Han kommer från en fattig familj. Men går in efter vart in i armén och blir med i det som kallas Free Officers som då står i motsats till den regimen som Storbritannien hade insatt på vid det tidpunkten. Han är med på en ko då i 52 där hans närmaste medarbetare, egentligen blir det hans pappet, hans högra hand. Mohammed Naguib blir då alltså, ledare för Egypten. Men egentligen så är det Nasser mm. som tar kontrollen. Och eh, sen då i 1954 så, så tar han fullständigt kontrollen. Han fjärnar Nagib. Och eh, sen så fortsätter han bygga bland annat Asvan som vi känner till. Han, han gör mycket, mycket bra också för Egypten. Alltså internt sett så gör han mycket bra. Eh, men eh, han är inte särskilt religiös. Eh, fast alltså, till en viss grad så är de ju alla religiösa. Men han, han jobbar emot de här Muslim Brotherhood, muslimska bröderskapet och även arresterar mm. deras ledare Said Kutup och får honom avrättad på 60-talet. Så han är väldigt i motsats till dem. Han är ju den här mer sekulära, men ändå... Muslim, alltså, men åt det sekulära hållet ja. eller mer liberala ja, Det är väl
0: mycket det, mycket det nationalistiska då va? Alltså ja, att man, exakt. Väldigt stark nationalistisk identitet och särskilt nu då i kölvattnet av kolonimakterna. Liksom, nu är det vi, vi är egyptier, vi är muslimer, vi är liksom araber.
1: Precis, eh. så är det. Och det är den linjen han körde när vi kommer in på 60-talet Så är det ju just det här Israel är ett misstag Det ska inte finnas här Vi, och då pratar han egentligen Alltså då har vi panarabismen som det kallas eh, Där alltså man säger Vi är det muslimska Eller det arabiska umma Det arabiska folket Alla araber tillhör samma folk Och han ser sig själva då som ledare För det här folket Det är liksom panarabismen. Mm. Och eh, på grund av det då så försöker han upprätta olika allianser och, och ingår då bland annat en allians med Syrien och lite senare också med Jordanien. Eh, och för att verkligen bevisa att han är den obestridda ledaren i Arabvärlden så är ju då attacken på Israel en sak som han verkligen driver för att få bort det här.
0: Så han har en väldigt, han han har en väldigt hög, hög svansföring. Hemma. Han var väl en duktig talare va, eh, Nasser? Så en retoriker så ja, att han, han liksom eldar ju på eh, den här liksom konflikten att vi ska utrota Israel.
1: Precis, och sen var han ju också väldigt duktig politiker för, för vi pratar om kalla kriget och han är ju verkligen där och står och sätter USA upp emot Sovjetunionen och ser vart kan jag få mest. Eh, så, så han manövrerar ju väldigt, väldigt bra från hans synpunkt. Men det som leder fram här egentligen... Är väl,
0: är väl det att då, vi börjar närma oss här nu eh, mot det som då sker här från den 5 juni? Är det väl. Eh, och eh, Vad är det som
1: sker här i den här, den här tiden och vad gör Egypten egentligen? Alltså det, det händer väldigt mycket och en sak är Sovjetunionen då som, som Nasser har allierat sig mer och mer med fått väldigt mycket vapen från Sovjetunionen och till slut så säger Sovjetunionen att Israel håller på att förbereda en attack. De ger falska meddelanden om det här men Israel, och det faktum att då Israel under sin frigöringsdag så har de en manifestation det är ju 14 maj egentligen alltså enligt... 1948. Men det är i maj. Det går enligt den judiska kalendern, Så i maj så har de sin parad. Och då är det en liksom militärparad också i gatorna. Och det är väldigt lite tanks gentemot vad som har varit på de tidigare paraderna. Och det tolkar då egyptierna som ett signal på att de förbereder för krig. De, de kan inte visa upp så många tanks för de är vid frontlinjerna. Så det finns lite sådana saker. Men han letar ju äntligen efter ursäkter för att gå till krig. Så då är de här sakerna nån som spelar in i det hela.
0: Så Nasser han har en väldigt liksom aggressiv retorik och nu börjar även då egyptiska styrkor att göra ännu mer liksom förberedelser. De har falsk information från KGB- och Sovjet att Israel är på väg att attackera så Egypten börjar ju nu liksom flytta fram styrkor och de ser till att få bort FN-styrkorna vilket ju är en tydlig krigshandling ifrån gränsområdet då som ju är där för att säkerställa säkerheten mellan, eh, mellan Israel och Egypten eh, och här sitter nu
1: eh, Israel då och funderar vad ska vi göra? Ja, så, så är det ju. Alltså, och särskilt det här med att flytta bort eh, FN-styrkorna det, det är ju inte ingen liten sak. Alltså, det är internationella styrkor som är satt där med, med auktoritet internationell auktoritet, alltså säkerhetsrådet. Men de bara ger ja. efter. Alltså, det, när, när Nasser begär dem bort så, så är det ingen diskussion. Juthant ja. som då leder de här styrkorna han, han diskuterar inte ens med FN, han bara gör som han blir tillsagd. Eh, mm. Och sen då också så stänger de också till slut då, eh, tiranstredet igen för Israel. De stänger
0: tiransundet ja, så att de, det är ju ytterligare då, precis som de gjorde 56 så gör de det här 67
1: igen. Precis. Och då, då har jag lite citater här från vad som sägs, de olika, olika datum på, på radio i Kairo och, och, och lite uttalanden här, så bland annat 15 maj på Kairo på Radio som då är nationalstyrt så sägs det, våra styrkare nu är full krigsberedskap och de lägger till Araber, detta är vår chans att ge Israel ett dödligt, utslättande, utplånande slag att utplåna deras mm. närvaro i det heliga landet. Uh, och det säger man alltså på radio? Det säger man på radio och sen samma dag då oh. så säger Nasser som är alltså president där Bröder, det är vår plikt att förbereda det slutgiltiga slaget i Palestina mm. uh, och Ett citat till då från 18 maj på Egypts uh, arméradio Metoden vi ska använda mot Israel är total krig som vill resultera i utplånelsen av den sionistiska existensen så det, det, det är inte mm. små ord som läggs fram. Uh... Nej,
0: och, och, och nu är det ju så att Israel är ju så litet rent geografiskt så att om de får säga utsättas för ett rent försvarskrig, de har ju, liksom ingen, de har ju ingen, inget landområde att falla tillbaka på. Alltså Exakt. du pratar om den här 14 gränsen till exempel. Så de kan ju liksom inte bara stå och vänta här nu i Israel, eller hur?
1: Nej, det, det är ju en princip som israelerna har upp, alltså vedtagit från början. Att vi, varje krig, det måste vi ta till grannländerna. För vi har inget strategiskt djup. Så, ja. så det är så de utformar sina planer också. Vi måste ta kriget till dem. Ja, och mannen
0: som väl, väldigt mycket ligger bakom det här nu besluten det är ju försvarsministern Moshe Dayan.
1: Ja, Precis, eller hur? Det är det, och han, han är ju inte försvarsminister egentligen men han blir, kommer in när man ser att det här bygger upp till krig för han är faktiskt Precis. inte i Arbetepartiet längre han var där innan men hade gått till ett annat parti ja. så oavsett, han kommer in, ja och
0: ska, ska vi berätta lite om Moshe Diane. Alltså det är ju en man som ändå kräver någon typ av porträtt här va? innan vi liksom svishar vidare i berättelsen. Har vi tid med det tror du? Det, måste det är lite långt askigt Ja,
1: precis. Men vi måste Men väl säga lite... någonting om honom. Han
0: är ju en hjälte, en israelisk hjälte måste man säga. Ja. Och det här är ju piken av hans karriär. precis men alltså, han föds alltså 1915 i dåvarande ottomanska imperiet då ja. i den första judiska kibbutzen Alef Degania ja. eller Alef Degania så att han är ju verkligen liksom han är, han är med innan ens, innan ens britterna kommer dit före, eller under försvarskriget och vad jag har förstått så får han sitt namn av den första mannen på kibbutzen som förlorar sitt liv i en arabisk attack på kibbutzen när den här mannen skulle hämta medicin åt Morses pappa. Ja, just det. Så för att hedra minnet av den här mannen så får han då namnet Morse. Eh, säger man så? Morses. Morses, Morse. Morse. ja. man? Ja. Morse. ja. Precis. Eh, ja, du får följa upp... Eller ska, jag, ska jag fortsätta här, eller vill du, nej, <laughs> vill du fortsätta jag... hans lilla hjälte-story? Du får, får eh, göra Ja, Ja, jag kör på lite här. jag då. Alltså, han föds alltså här då i den första judiska kibbutzen. Som 14-åring går han med i Haganah. Alltså den, den inofficiella armén, judiska armén innan ens Israel fanns under det brittiska mandatet. Och han ingår då i Palmacht, de stridande förbanden. Han strider för Storbritannien under andra världskriget. Och där blir han då bland annat av med ena ögat 1941 i strid med syriska trupper- när en kula träffar hans kikare från liksom hundratals meter så, så skadas, förlorar han sitt ena öga- och, och är därför väldigt karaktäristisk med sin ögonlapp på ena ögat- då, från att han stred för Storbritannien under den Sen då Sen är han alltså militärledare i frihetskriget 48. Han leder bland annat förbanden runt Jerusalem. Han blir sen general för Israels södra arméer- och inte minst då den här krigföringen mot Fejda Jin som vi pratade om tidigare- han blir senare generalstabschef och överbefälhavare. Eh, utnämnd av Ben Gurion själv som en av hans sista eh, aktiva utnämningar som premiärminister på 53-54. Eh, sen då blir han då försvarsminister precis en vecka före det här sexdagarskriget. Och Det är väl som du säger då, för att man inser att, att eh, här är det eh, på väg att hetta till
1: och vi måste ha en kompetent ledare längs fram. Precis. Ja, exakt. Det tror du det verkligen tog en bra... Sammandrag av hans liv där. Det det som ja, att Han är ju han är, han är en hjälte liksom. Ja, eh,
0: sen så får han avgå tyvärr efter nästa krig 73. Men ja. det, det ska vi inte gå in på idag.
1: Nej, men han anses ju väldigt många som den ultimata Israelen. Och så, så presenteras det väldigt ofta utomlands också. liksom Den här harbarkade mannen. Eh, sen, sen måste ja. man ju säga att det, det finns ju en annan sida också eh, av honom som bland annat älskar arkeologi. Han var ju jätteivrig när det allt att samla på sig. och Det här händer ju ett land där det finns arkeologi och varje, varje gång du sätter ner span i marken. Så Just det, så det har ett citat här om honom där de frågar om hans intresse för arkeologi och han säger... Varför är, du, alltså varför är du så intresserad i det här? Och han säger, det känns som om du lever med dem, alltså de här tiderna som man, ja. i samma rum, för 3000 år sedan. Det känns som om en förhäng öppnas och man går in i deras världen. Ja. Eh, så, och sen är ett citat till som, han, som jag har från honom, som pratar om egentligen relationen med araberna. Och då säger han så här, för tjugo år sedan var jag bataljonschef och då tänkte jag nog att vid att vinna kriget har man uppnått målet. Nu inser jag att vid att vinna kriget lyckas du inte, du lyckas med att inte bli dräpt. Men det betyder inte att du lyckas att leva med andra. Så att vinna kriget mm. tar det kanske bara halvvägs eller mindre än det. Nu använder jag mest av min tid och tankar och min politiska karriär på att hitta sätt att leva med andra, med araberna, och det mm. utan att härska över dem.
0: Du, vi, vi ska nog kasta oss in här nu för att han då, han blir utsedd till försvarsminister. De, de bestämmer sig nu, Israel, för att göra då ett, ett, ett pre... Vad säger man? Alltså ett pre pre, pre, preakt, proaktivt angrepp nu då på Egypten. Ja. Och det gör man då den 5 juni 1967 genom att, att resa ut. Och här har de ju också en, en, en stridslist, så att säga, Israelerna. De brukar flyga ut över Medelhavet med sina, flyg, med sina ja, stridsflyg. Och sen då dyka ner på, på låg höjd och så åka tillbaka till flygbasen. Och det här är ett, liksom ett innevat mönster som Egyptina har, har sett på sina radar. Men vad de gör den här gången är att när de går ner på låg höjd under radarn då viker de ner mot Egypten mot egyptiska flygfält där egyptiska stridsplanen står eh, så att säga, på marken. Och där lyckas man alltså bara inom loppet av timmar
1: slå ut i stort sett hela Egyptens flygvapen, eller hur? Precis. Jo, alltså de slår ut 300 flygplan. Man kan se lite olika siffror på det här, men ungefär 300 flyg slår de ut medan de står på backen. På marken. Ja, ja. Det, det är helt otroligt. De, Egypten hade visst bara två tre flyg i luften just vid det här tillfället och det var inte med vapen, det fanns ingen ammunition på dem ens. Så ja. det här är ju en avgörande för kriget. Ja. Ja, men, det, men just det där avgörelsen, beslutet att göra ett preemptivt eller vad så du det för, proaktivt, proaktivt slag, angrepp, angrepp. Det, det var ju ingen lätt, inget lätt beslut för de, Israel var ju väldigt beroende av att få köpa vapen och även då under en konflikt om den skulle dröja. Och eh, mm. man hade ju sagt i världen för övrigt att eh, om ni börjar kriget då kommer ni inte att kunna förvänta några vapen ifrån oss. Så det. det var en tungt Och man hade
0: förslut. också SVS-krisen 56 där man hade gått först och fick ganska mycket skit för det då. Ja i ryggen. Men man bestämmer sig för att göra det i alla fall och, och tar ju väldigt snabbt ganska stora segrar mot Egypten. Men det är inte direkt det som rapporteras av egyptierna.
1: Nej, men, kan, men jag, jag tror kan vi bara gå lite tillbaka för stämningen i Israel innan Absolut. Det är, jag tror det är viktigt att få med sig hur, hur stämningen var i Israel innan det här kriget. För Man, var, man fruktade. Alltså det, det var stor fruktan. Man tänkte att det här är slutet. Men, oh. Det som hände i Israel var att civila grävde skyttegraver runt Tel Aviv. Man förberedde jättestora ytor för gravplatser. Till och med Independence mm. Park i Jerusalem blev vigd som en gravplats. Eh, Ramat Gan i Tel Aviv där förberedde man för 40 000 graver, alltså man, oh, yeah. man visste ju att här har de här arabländerna väldigt mycket mer militär makt än det vi har eh, och det, oh, finns, eh, det finns även ett skämt i Israel som fortfarande idag man kan höra ibland, men det är ju att när, eh, strax innan kriget så, så sa man så här att eh, okej, okay, vi, vi måste bara lämna den här platsen, så kan den sista som lämnar Bengurion flygplatsen slå av ljuset <laughs> så. Ja. Det, det var stämning alltså det här var ja,
0: men det, Absolut. Det är ju, för Israel är ju det här, det här är ju, då, som sagt det är bara 20 år efter Förintelsen och de vet att om de här länderna attackerar med full kraft då kommer inte vi finnas kvar längre exact. och det är ju det som är i potten på något sätt för israelerna ja, um, Så är det. Så, så men det... som sagt vi, vi vi kanske ändå ska nu bara komma vidare här i historien. De, men det är vikt, allt, allt är ju viktigt, allt är spännande. Men, men jag inser att tiden ja, går, här. Tiden går. Eh, så, så eh, Judarna skördar ju stora segrar. Eh, och här
1: tar man väl också eh, sina i halvöken, va? Ja. Precis. Man, man sätter ju in efter det här eller tillsammans med luftangreppet så kommer ju de skickar in tre på tre fronter då, i Sinai och det går jättesnabbt och det finns många beskrivelser av hur de gör det. Men Ariel Sharon är ju central, Ariel Sharon som senare blir premiärminister men han är en viktig mm. general just då. Så det som de gör är egentligen att de omringar den egyptiska armén och tar ut dem då kan du säga. Så Sinai går rätt så snabbt, måste man säga. Och då ja. som du vi, säger, talar, vi
0: talar, vi talar en, alltså, det här är alltså på en dag, eller? Som allt det här händer.
1: Ja, du kan säga att i löpa tre timmar på morgonen så går alla de här flygplanen. Och, och sen är det ett par ja. dagar till där som, som det verkligen är slag i, i Sinai. Men sen är det mm. ju i princip avgjort där nere också. Och... Oh, oh, oh. Som, det som du sa om och, och, budskapet och här... som, som kommer från Egypten är ett väldigt annorlunda budskap.
0: Precis, Nej, men för nu står ju liksom då Jordanien, för innan det här har skett så har ju även Jordanien och Egypten eh, eh, kommit överens om att vi ska attackera tillsammans. Eh, men Jordanien vill ju bara göra
1: det om de ser att det går bra för Egypten, eller hur? Precis. De, de är väldigt tveksamma på att gå, ge sig på ett krig på Israel- så, och även då när kriget börjar så skickar ju Israel signaler till Jordanien att om ni inte börjar skjuta på oss så kommer inte vi att attackera er precis men Nasser han kontaktar
0: kung Hussein och säger att vi vinner segrar, vi är på väg framåt och inte här nu så attackerar ni också från öster eller hur? Ja
1: så är det ju när det pratas väl, jag vet inte om det är i det här fallet att det pratas om vi ska snart äta eller ta en kaffe på Disengoff liksom de som går för över ja, i Tel Aviv då.
0: Ja, så de säger vi närmar oss Tel Aviv, nu är det dags för er och då har de i själva verket blivit av med sina i Alvön och 300, 300 militärflyg. Ja. Eh, så det, det är ju ren propaganda, men Jordanien
1: attackerar. De gör ju det till, till slut och det är ju liksom den, den stora delen av det här kriget eh, som gör att eh, segern blir så, så massiv. Men de börjar attackera då vid Jerusalem, från söder Jerusalem och också från, ja, från gamla stan. Och mm. vid Natanja, de här 14 kilometer som jag har pratat om. Så de sätter in sina stöd och Israel måste då svara.
0: Och vad är vi nu då? Tredje dagen eller andra dagen eller vart är vi?
1: Och det var en bra fråga. Ja, vi behöver inte fastna. 5 det, det, juni, det är... 50, 50 juni är vi på det andra Alltså nej, då checkar han signalet. Sorry, vi, vi har fått kolla upp ja. det. Ja, men det, det, det är bara viktigt att få med sig. Det, här, det är ju kriget, så det
0: är mycket som händer på bara några få ding. Ja. Eh, och och, och, och vad, vad, när kommer Syrien
1: in i, i bilden då? Um, um, de är ju med från början kan du säga. Uh, så, och jag, faktiskt så tror jag att Jordanien också, det är första dagen som de till slut ger sig in på det där. Ut på dagen där. Ja. Men, och även då Syrien men, men där så, så tar det väldigt lång tid innan Israel bestämmer sig för att ta Golanhöjderna. Det finns igen en stor ja. diskussion i kabinettet, i regeringen på det där. Men invånarna i Galileen, de, de bara ber, gör det. Vi måste få slut på den här situationen vi har levt under i 19 år.
0: Just det, att de blir ständigt beskjutna ifrån Golanhöjderna ner mot jordbruken och vattenkällorna hotas och så vidare. Så där börjar alltså Israel väl ett, ett pansarangrepp va? Ja, precis. På granhöjderna. Och, och det är ju lite intressant nu. Nu, nu alltså det som tyskarna var så framgångsrika med under andra världskriget var ju det här med blitzkrig att de alltså, de, de tog såna enorma landområden på snabb tid genom att ju pansarfordonen de, de tog nya order de fick aldrig stanna pansarfordonen och på det sättet kunde de ju bara överraska fienden och de som verkligen har lärt sig det här, vilket de ju fick öva på 56 under Suezkrisen det är ju israelerna så israelerna har ju bemästrat den den här liksom stridstaktiken då, att, att med, med, på väldigt, med väldigt hög hastighet då, inta
1: stora områden med hjälp av pansartrupper Ja, precis Och den, alltså, Israel hade ju mycket färre panservagnar än fienden hade, men de kunde skjuta på längre distans, vilket gav dem en jättefördel så, mm. det, 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 ja, det, det, såg, det såg ju inte väldigt just ut som på, på papperna, men till slut så gick det ju då väldigt bra Ja, Så de, de, Israel här
0: också bara inom loppet av dagar, alltså intar hela Golanhöjden och kunde väl egentligen ha fortsatt hela vägen till Damaskus?
1: Det kunde de, men det är ju ett beslut de tar att, att inte göra det. Och det är också då som ett resultat av tryck som blir större och större utifrån världen då, och FN inte minst. Då. Mm. Men vi måste väl tillbaka till Precis. lite mer om, om Jerusalem tror jag. Och hur Jerusalem... Ja, ja,
0: verkligen. Det är ju det som är liksom piken här. Men vi har alltså i, i söder där har man slagit ut Egyptens flygvapen. Man har intagit Sina i halvön igen. I, I norr så har man då intagit Golanhöjderna med väldig framgång. Eh, och så har vi detta med Jerusalem och då Västbanken, eh, eller judensamarien, eh, som ju blir den stora förändringen eh, efter, efter detta, detta krig.
1: Ja. Så är det, och som jag nämnde bara då, så börjar Jordanien att attackera då, så från söder och, och, och även då från gamla stan. Men israelerna svarar ju rätt så snabbt och ett av de största slagen står vid det som kallas för ammunition hill. Eh, ammunitionsbacken Som då är ett jordansk eh, Det var först ett brittiskt eh, Ammunitionslager, därför det heter Ammunition Hill, men sen gjorde Jordanen det om till ett sån här Militärbas, och det ligger ju idag Alltså strax norr om gamla stan I Jerusalem men, de, mm. men det täckte ett väldigt viktigt område därför att på den här tiden så, så har Israel kontroll över eh, alltså Hebrew University på Mount Scopus, det, Och det är som en ö, det är ett litet territorium som ligger på Oljeberget egentligen, norra delen av Oljeberget. Men, mm. men det är som en liten ö inne i Jordansk territorium, omringad av Jordanien överallt. Så det går bara konvojer någon gång varje vecka upp dit. Eh, mm. Och den här ammunition hill det, det är, ligger i vägen för att kopplar då Skopis, berget och Hebrew University till resten av landet. Så där står ett av de tuffaste slagen. där är väldigt många israeler, mister livet 35 stycken. Kampen pågår mm. fyra timmar. 71 jordanier dödas där och 35 israeler. Idag är det ett museum mm. och väldigt värt faktiskt att gå och besöka där de berättar historien. Men, och
0: här nu då, vad händer i de övriga alltså på västbanken? Är, är det liknande pansarstrider där eller hur, hur utvecklas det där?
1: Ja, det är ju pansarstrider, det är ju pansarvagnar som man rycker fram med först. Och man kommer ju då upp, äh, den, den fanliga vägen skulle jag säga. Det finns tre vägar upp till Jerusalem som där, från biblisk tid faktiskt som, som arméerna kunde använda. Och, så de kommer ju upp på den norra vägen där och kommer mot Jerusalem från norr och kämpar sig framöver då så, mm. så det, på det sättet så omringar man Jerusalem och samtidigt som man då också kommer inifrån alltså från västra delen av Jerusalem och det, det är den andra mm. storingen som är otroligt intressant som det finns väldigt mycket fakta om flera böcker skrivna om det här också men slaget om gamla stan då kan man säga
0: Just det, för det är nu då, alltså hela tiden är ju israelerna väldigt eh, liksom reluctant, vad säger man, de är, de är tveksamma på att då liksom eh, väldigt offensivt ta inta mark, men när de nu ser möjligheten att liksom freda sina gränser och eh, så, så tar de ju det då på de olika områdena vi beskriver och nu då närmar man sig då det, liksom det heligaste för judarna nämligen gamla stan där tempelplatsen finns, där västra muren finns. Och man ser sin möjlighet här va, att kan det vara så att vi rent av kan ta kontroll över det här historiskt viktiga platsen?
1: Ja, och, och den diskussionen återigen det är, ju, det är ju politikerna som måste ta det beslutet alltså soldaterna utför bara order och, och när, ja. när soldaterna då har kämpat sig fram till alltså det Rockefeller-museet som ligger vid, vid, precis på östra hörnet av gamla stan alltså man, man är 20 mm. meter från muran det är bara en väg emellan så, så har man tagit det här museet som har ett torn som är väldigt strategiskt viktigt Eh, där befinner man sig och man vet inte, ska vi gå in i stan eller inte? För regeringen sitter mm. i möte, det är klockan sju på morgon den 7 juni. Och eh, ja. då har vi bland annat Dayan då, som, är, som är försvarsminister, Moshe Dayan. Och han säger, behöver vi verkligen det här Vatikanet? Alltså gamla stan. Ja. Och eh, Menachem Begin som alltså är oppositionsledare men har nu blivit en del av regeringen. Han säger... I våra händer så ligger en historisk gåva. Framtidiga generationer kommer inte att förlåta oss om vi inte tar den. Mm. Så, så till slut då så tas beskedet och soldaterna för order. Surs. Om och Moshe Dajan han svänger väl? Jag har förstått som att
0: han ibland, att han, om man fick mycket tryck underifrån så att, säga, att han kunde svänga och byta lite eh, åsikt. Och bland annat då i det här fallet att man, man, man ger
1: helt enkelt order om att inta gamla stan då. Exakt, och då har redan israeliska styrkor tagit Oljeberget. Och också där finns ju en väldigt tuff story bakom där. Alltså det, det är otroligt att läsa om det här kriget, Mm. bristen på kartor alltså bara kartor över stan var, gjorde att ja. många missade, missade livet eh, därför att de tog en fel sväng särskilt där på det här norröstra hörnet av gamla stan så kan man antingen svinga ja. ner mot geneser eh, som många känner till eller upp på Oljeberget och där var det flera som tog fel sväng och hamnade i ett jordansk bakhåll
0: Men det är ju som du säger nu, nu har man verkligen omringat gamla stan för om man sitter på Oljeberget, Skopusberget, man är från väster alltså det, det är ju verkligen bara gamla stan kvar egentligen.
1: Ja, så är det. Så är det. Och, och då får de ju ordet då när regeringen har tagit beslutet att lämna Oljeberget, gå ner, alltså den här vägen som pilgrimer går idag bredvid gravplatsen där mot Getsemane och sen in i stan, gamla stan och då via Lejonporten som är den här östra porten. Mm. Mm. Stefan och Sporten också kallar Ja, exakt. Mm. Ja. Och det, det, där har, det finns lite berättelse om Motta Gur som då är ledare för Fallskärmjägarnas 55 brigad. Det är de som egentligen får uppgiften med att ta, ta staden här. Hur han kommer, han beskriver hur han kommer körande. Det finns en motorcykel som ligger kantad mitt i vägen framför porten. Och en buss som står och brinner. Och en tanks då får att skjuta ner porten och sen så öppnas det upp. Men tanksen fastnar ju till slut i porten. Så, så soldaterna får antingen krypa mm. över eller under för att komma in då i gamla stan. Så det är otroligt dramatiskt allt det här som händer.
0: Ja, verkligen. Och här nu då så, så landar nu också fallskärmstrupper på Tempelplatsen, eller hur? Det finns ju väldigt ber berömda bilder från det här eh, historiska... Intagandet, så att säga.
1: Ja, precis. Alltså, de kommer, det är, är jägarna som intar Gamla stan. och De kommer till Västra Muren till slut. Men eh, jag, jag mm. måste, alltså, det, det är två saker som måste sägas. Och det ena är ju alltså, Usinarkis, han är överst kommanderande för den centrala kommandon. Alltså, det finns tre, det finns södra, centrala och norra kommando i den israeliska armén. Och Usinarkis är kommandör över den centrala som då tar Gamla stan. Och när han kommer in där och, och så, så får han höra från den här Motagur, ledare för fallskärmjägarna Harhabayit Beadeino. Väldigt berömda ord på hebreiska, Tempelberget är i våra händer. Och mm. det, det är ju något som de har väntat på i nästan 2000 år, att höra de där orden. Det. Så det finns mer att säga här, för att det, det är så dramatiskt det som händer. Och det är att Motagur, Motagur då han ger två soldater eh, ger dem tillstånd att sätta upp flaggan på eh, klippedomen mm. alltså den alltså, som nu är guldfärgad Ja just det, den, gyllene, den gyllene klipp de är ja. Exakt eh, och han, de sätter upp flaggan där Moshe kommer lite senare till Oljeberget och tittar in med, med kikare och han, han tar då besked i kommunikationsmetoderna som de har, ta ner den flaggan på en gång, vill du starta ett heligt krig Just det. så det, det är återigen dramatiskt
0: och här då det finns ju en stor andel judar som är väldigt starkt alltså religiöst eh, motiverade troende som ju har längtat efter den heliga platsen Eh, och och det, det är ju, eh, ja, det är nästan svårt för oss att ta in Men när vi, när vi pratar i första avsnitt så pratar vi om vikten av templet eh, Hur viktigt det är för judiska folkets identitet Och nu står man igen på tempelplatsen Och kommer fram då till den västra muren Som ju är liksom en extatisk upplevelse för dessa troende judar så att säga. Judar i allmänhet men just de, de, de starkt troende, ultraortodoxa judarna extra mycket.
1: Ja, så är det och det är ju så också att nu idag när man kommer till tempelplatsen så står det en stor skylt att det är förbjudet att gå upp på tempelplatsen och det är ju rabbinatet som har satt upp den så det fanns ju den diskussionen också har man tillstånd att gå här För kan, man, kan det inte hända att vi trampar in i det allra heligaste så, så den, den diskussionen ligger i bakgrunden men den är faktiskt inte dominerande det här nu och eh, jag tror vi måste prata om alltså, chefsrabinen i eh, IDF israeliska Slomogoren ja. 1917 ja. till 1994 eh, men eh, ja. han är ju en färgrik personlighet i allt detta och eh, ja. vi ska inte ta hans bakgrund väldigt mycket men han är ett, han är ett geni på religiös lag, judisk religiös lag och mm. eh, samtidigt väldigt alltså, stort mot i, i krig alltså, han, han, inte, ah. han, han meldde sig frivilligt till att vara med i krig och så vidare men, eh, han, blev, han blev rabin, kan vi bara säga, vid 17 års ålder blev han rabbin? Ja, precis.
0: Eh, och var ju som du säger ett geni liksom i religiösa studier och så, i, i väldigt ung ålder. Och det var
1: ju han som utformade och, egentligen eh, halacha, judisk religiös lag för soldater. För på 2000 år har de det. inte haft judiska soldater. Och hur ska man bete ja. sig nu då, när man, när man är krig? Hur ska man bete sig om det är ja. påsk? Hur ska man äta... Eh, alltså, Osyrad bröd, om inte man får det vad gör man, alltså det finns en massa frågor eh, kan man kämpa oh. på sabbaten och så vidare så i alla fall, eh, intressant kille men han då, han kommer ju då till Jerusalem, faktum är att han är i Australien, när eh, Mm. upploppet till kriget börjar och han förstår att nu kommer det att bli krig så han säger till judarna i Italien i Australien att uh, jag åker till Jerusalem det kommer att bli krig och jag kom, vi kommer att vinna och jag ska blåsa shofar vid västra muren
0: och det, det, det händer, det, det inträffar eller hur? Han, han tågar fram där.
1: Han gör det, alltså jag, jag har en berättelse där han skriver själv i sin biografi och det, det, det tar ett par minuter att läsa men jag tror nästan det är oh. värt det. när han själv beskriver hur det ser ut när han kommer dit. För han, han var i västra delen av Jerusalem när orden blir given att uh, vi ska inta gamla stan och han rappar sig så snabbt han kan till gamla stan, till, till Rockefeller museet och därifrån så skriver han jag visste att de ville avancera mot Lejonporten så jag började köra åt det hållet. På vägen från Rockefeller museet till Lejonporten träffade jag Josie Ronen som spelade in ljudupptag för arméradion och han frågade om att få sitta på. Han hade en upptagsspelare med sig så tackad vara honom är mycket av det som hände den dagen spelade in. Jag började springa mot Lejonporten. Bataljonerna av fallskärmssoldater var spritt ut in till murarna på båda sidor av vägen. Eftersom artilleribeskyttning regn, regn, regnade ned utan stopp på själva vägen. Efter att i ingången till Lejonporten stod en buss i flammor. Och en av våra tanks satt också fast i själva porten. Plötsligt hörde jag bataljonkommandören ropa till mig. "Rabigoren, du kommer att bli dödad. Kom dig in till oss och håll dig in till muren. Det kändes som jag flög. Jag gick ut på mitten av vägen. På min höger sida såg jag fallshjärmssoldater från ett kompani tränga in till muren. Och på min vänster sida såg jag fallshjärmjäger från ett annat kompani tränga sig in till den andra muren. Gå hem till och tvinga honom in till muren, kunde jag höra bataljongkommandören säga till kompanikommandören. Jag är den högst rangerade officeren här, sa jag till dem. Tvinga mig inte att göra något som helst. I det vi närmar oss porten började jag blåsa chofaren och la den ljuder högt för frigörandet av Jerusalem. Jag fortsatte att blåsa chauffaren in till vi nådde tanksen som satt fast i porten och blockerade ingången till tempelplatsen. Jag klättrade fort upp på tanksen och skled ned på andra sidan och där befann jag mig vid ingången till tempelplatsen. Men jag kämpade mig framöver började jag uttala böner mellan chofarstöterna medan jag skrek till soldaterna. I Guds namn ska ni agera och lyckas. I Guds namn frigör Jerusalem. Gå upp och ha framgång. Jag fortsatte att ropa hela tiden tills vi stod på tempelplatsen. Där jag fann Motagor omringad av sina soldater. Jag tycker det är underbart liksom att bara få en liten känsla för hur var det här? Hur stort var det här? Och,
0: och Ja, ja, verkligen. Och här nu då så kan han då läsa texterna, blåsa i shofaren vid den västra muren för första gången sedan 1948. Precis. Eh, så sker detta nu igen då och är ju än idag då eh, judarnas heligaste plats. Eh, så jag menar, vi pratar ju i avsnitt ett om, om det motsatta. När romarna intar och står utanför gamla staden och intar tempelplatsen, förstör templet och nu alltså 1967, nästan 1900 år senare så sker det motsatta så att säga där judarna då
1: återvänder till denna heliga plats ja, ja det är helt oskrivet, det första han gör efter att ha varit på Tempelplatsen det är att var är nedgången till Västra Muren och, så till slut så hittar de Just det det. Alltså det är lite roligt att läsa för de kan ju inte vägarna där, de har ju aldrig varit Nej. där
0: så... det är ju nytt av allting ja. Ja. Ja, men du, sex dagars krig och Israel, då som en mycket mindre eh, makt här nu, över, övermannar på ett nästan mirakulöst sätt eh, och besegra både Egyptens armé, Jordaniens armé, Syriens armé, och inte nog med det, man då alltså intar de här otroligt strategiskt viktiga områdena och kan på det sättet då säkra sina gränser. Och, och då tar ju sig hela vägen fram till Jordanfloden och det är hela det som idag vi känner som Västbanken. Som men, men vad är det som föranleder att det blir, att det blir eldupphör så att säga att, man, att, man, att, man av,
1: att, att kriget avslutas? Ja, det är ju bara den israeliska framgången skulle man kunna säga. Det finns ett tryck, internationellt tryck också men den 8 juni så, så accepterar Nasser en vapenvila och eh, 9 juni då så tar Israel Golanhöjderna och eh, Syrien accepterar också då en, en ceasefire dagen efter. Så eh, ja. Men det är ju den israeliska framgången som bara tvingar fram det här egentligen.
0: Och det måste också vara så som du är inne på att, att FN och så vill också få ett slut på det Det är ju så de här konflikterna sett ut i alla tider egentligen att det blösar upp. Sen är det påtryckningar internationellt, och ofta ganska efter ganska kort tid så liksom avslutas stridigheterna. Då. Ja, så är det. Och det här är, ju, det här är ju något slags rekord, sex dagar och sådana omvälvande händelser. Så att okej, okay, här har det alltså, vi fått summera det här kriget. Det finns såklart väldigt mycket mer att säga. Men efter det här så ändras ju spelplanen drastiskt kan man säga. Både för Israel, i världsopinionen. Eh, och vill du bara berätta lite, vad blir liksom resultatet av den här vapenvilan och vad är det som händer därefter?
1: Ja, alltså på backen så är det ju alltså otroligt. Israel är ju i auforia, heter de så på svenska, alltså. Eufori. Ja, precis. Eller säga
0: också. Ja för, ja, för
1: nu har de verkligen återvänt till, till fädernas land. Alltså det, det är lite delat, men den stora känslan är ju verkligen att vi har frigjort Jerusalem och vi har kommit tillbaka till våra fäders eh, områden som Hebron, Betlehem, Sikem, eh, Nablus och så vidare. Så mm. Israelarna är ju liksom där uppe. Samtidigt så vet man medveten om att vi kommer att betala någon pris för det här De är förberedda på det Men i alla fall, det, det, det är den ena grejen Sen säkerhetsmässigt så är det ju jätteviktigt för Israel Plötsligt nu så har de inte de här gränserna som är nästan oförsvarsbara De, de har lite mer strategisk djup än de hade förut mm. Så det, det har du också Eh, sen har du då, alltså, internationellt sett, så vänds det ju. Det är ju sexdagarskriget som verkligen gör att Israel blir nu seende som, som goliat. Alla tar dem för att vara Goliath istället för David.
0: Ja, precis, det vänds ju verkligen i och med det här så ses ju inte längre Israel som så att säga, ja, du som du säger, David och Goliath i den liksom analogin, utan nu vänds det tvärtom att nu är det Israel som är Goliath och. Eh, Ja, Men det är väldigt, och Palestina som är David. Det är
1: väldigt intressant ändå att tidningar i västen de beskriver det här som befriandet av Jerusalem. Inte det. För det var,
0: fortfarande, det var fortfarande en väldigt positiv inställning till Israel. Ja. Och som du säger då, man beskriver det alltså som befrielsen av Jerusalem. Eh, och för judarna är ju detta enormt stort. Och det är klart, för araberna är ju detta otroligt förnedrande, verkligen. Man har redan varit med om 1948, det som ju judarna har som Nakba, den stora katastrofen, eh, där man har förlorat. Och sen har man bara sagt gång efter gång, ja, men det är bara en tidsfråga, vi kommer slå om de har försökt. Men de har misslyckats, och nu är det ju på något sätt för de omkringliggande nationerna någon slags nåda stöd i att, ja. Eller det, det är ju det är en enormt förmjukande för, förlust helt enkelt.
1: Det är det, och som då egentligen leder till nästa krig också som vi inte ska ta nu.
0: 1973, ja, ja precis. Ja. Men
1: en, en Nej, sak men... också är Jerusalems mm. förenande, där man måste man ju bara ta med att för första gången nu på 2000 år så är staden enad under judiska, judiska händer och inte ja. minst alla de heliga platserna öppnas för alla religioner. Det, det är också liksom det. första gången i historien som det händer på det sättet.
0: Nu kan både kristna judar och muslimer besöka sina heliga platser då liksom i det här väldigt viktiga området. Och det, det är också vi nämnde ju om det var precis på början det här med studentrörelsen och liksom revolution, frigörelse och det fanns ju en väldigt stor solidaritetskamp, liksom inom studentrörelsen, hippirörelsen, som ju väldigt mycket under 60-talet tog i uttryck runt Vietnamkriget, att man skulle vara i solidaritet med, det, med, med Vietnams folk. Och efter 67 kan man väl säga att det där börjar skifta till att man börjar stå i solidaritet med det palestinska folket då. Att, att det, det är dit man efter det här Vietnam spåret börjar liksom vändas i, liksom, även i västvärldens ögon så är det dit man riktar efter 67 mycket av det här liksom. vi ska stå upp för de här och det ska vara rättvisa de ska få återvända och så så det är en väldig skiftning i, det, i, i, i även nu då, i västvärldens
1: eh, syn på Israel det, det är ju det. Och, men det, det börjar ju återigen då på, mycket på universiteten- och ibland lite mer fringe groups, alltså ytterkanterna. Ja. Så det tar ju en tid för det verkligen blir den dominerande liksom tonen i samhället. Men, Precis. Men, men det
0: förstärks ju bara efter det här också- liksom att, att på något sätt vänsterfalangen och som det här också med kommunism- Sovjet, det röda, det liksom tar så att säga Palestinas eh, parti- och efter det här blir också Israel ännu mer kopplat till USA som sin viktigaste allierade och då, då har vi liksom det här världspolitiska läget där ju Israel och palestinierna då blir liksom en slags bild för det här globala
1: ställningskriget på något sätt ja, det, det, definitivt så, de har, de har blivit personifierade för de två sidorna kan man säga ja. så men, men det måste vi också ta med då att Israel efter kriget, de är medvetna om att det kommer att bli förhandlingar och vi kommer att lämna mm. vissa områden. Så de är beredda då att lämna till exempel Sinai men de, och även Golan är de beredda att lämna men de vill förhandla om Judén och Samarien. Och det. det som händer är ju att araberna samlas då i 1967, samma året 29 augusti i Khartoum, i Sudan, och kommer med sina sin deklaration av sina tre nej. Nej till fred med Israel, nej till förhandlingar med Israel och nej till anerkännelse av Israel. erkännande av staten Israel, ja. Mm. ja exakt. Så, så det, är ju den, det är ju den arabiska attityden som omöjliggör att det kan bli någon form för kompromiss då. Det här blir ju en väldig
0: liksom rekryteringsbas också för PLO- att här nu så, så visar det sig att de här staterna, Jordanien, Egypten, Syrien, de kan inte göra jobbet och fler och fler börjar också ansluta då till PLO istället för att därifrån liksom fortsätta den här kampen. Så, så det blir ju en, en rekryteringsgrund för Jasser Arafat och, och PLO
1: Ja man kan, kanske bara nämna det också att I och med att Israel får kontrollen över Juden och Samarien, Så får de ju också kontrollen över väldigt många av de här flyktningelägena Som blev upprättade efter 1948 Just det. Så, så det är också en situation som, som gäller fram till idag kan man säga mm. Jordanien gjorde ju inget för att avskaffa dem Precis, så här då kom ju allt det
0: som, jag, som vi började med så mycket i våra medier återvände ju till eh, 1967, gränserna vid 1967. Och som vi har försökt att redogöra för så är de där gränserna de är inte så tydliga. Och det som nu då Israel har kontroll över var tidigare ockuperat, annekterat av Syrien, av Jordanien. Eh, även om nu då Israel får kontroll. Och det här leder ju också fram faktiskt lite senare sen... Eh, ja, vi kanske ska stanna där helt enkelt. Det, det, vi, vi får återkomma till fortsättningen här, men, men det här ändrar spelplanen. Eh, både såklart för Israel och judarna på plats, men också i det världspolitiska läget så förändras tonläget.
1: Ja, det är så. väldigt
0: mycket med grund på vad som händer där 1967, där sex dagar händer allt detta även om det såklart finns en lång bakgrund
1: som vi har redogjort för. Ja, precis. Men det är som du säger att just den här krigen den sätter debatt, alltså läget för debatten idag man utgår från ja. väldigt många då som du säger utgår från 67 och därefter och glömmer det som hände innan men oavsett många termerna ja. som vi använder idag som gröna linjen, sexdagens gränserna eller 62 gränserna och Västbanken de kommer ju från den här perioden och är med ja. på att forma verkligen debatten idag så man måste om man vill förstå någonting om det som händer där nere så måste man förstå både kriget och förloppet inte minst till det just det Ja, du, det blev ett, ett till långt
0: och intensivt avsnitt det här. Men det är en spännande berättelse också.
1: Ja, och jag ska måste bara avsluta med... Jerusalem of gold, för jag måste bara återvända till det, för det att under kriget så finns det en soldat som heter Meir Ariel, som mm. är där vid Rockefeller museet och kämpar liksom, för kampen, och är en författare sång, sångförfattare, och han skriver då mens han sitter där, kampen pågår så skriver han Jerusalem of iron Jerusalem av järn och jag vill bara läsa refränget, Jerusalem av järn av bly och mörka har vi inte satt dina murar fri? Den originala versionen går Jerusalem av guld, av brons och ljus. Till alla dina mm. sånger är jag en harpa. Så, mm. Men oavsett, den här sången blir också rätt så populär och är fortfarande populär i Israel idag. Jerusalem av järn. Ja.
0: Spännande Roar, det var väl det vi får summera Vi ska säga det också att vi har ett Instagramkonto Folket som överlevde. Där försöker vi lägga upp lite bilder och kanske rent av lite klipp Vi kanske kan få tag på det här chauffarklippet med slom och lite annat här Så vill ni få ännu mer lite levande från det här avsnittet Så gå in och följ oss på Instagram på Folket som överlevde. Så blir det levande där också Annars är vi tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt Avsnitt. Tack Roa för idag! Tack själv!